0: Camina, párate, camina quieto, no son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? 11 de febrero de 2020, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Caminar Quieto. Y sí, nos volvemos a encontrar después de unos días en los que no he podido eh, hacer el podcast. Y bueno, quiero agradecer a las personas que se han puesto en contacto conmigo para recordármelo. Alex, no hay podcast eh, estos últimos días. ¿Qué ha pasado? Concretamente ayer tres personas me, me lo dijeron en persona. Y así que hoy, aunque un poco tarde, pero me he decidido a a poder compartir con vosotros algunas de mis experiencias y mis reflexiones durante estos días en referencia a lo que es el podcast, el significado de lo que es caminar quieto. Sigamos. Y es que hoy quería comentaros algunos aspectos en relación a la comunicación no violenta, algunas experiencias, algunas actividades que he podido realizar la, la última semana y que me han tenido bastante ocupado y que por eso no me han permitido hacer el podcast, porque requiere un, un tiempo de elaboración, de preparación y de selección de temas importantes para llevar a cabo y como el trabajo me ha invadido, no he querido quitar el tiempo de algo más importante, que es el tiempo en familia. Ya he tenido poco y lo he querido dedicar a eso. Y es que durante los últimos días pues, eh, he podido realizar diferentes actividades relacionadas con la comunicación no violenta y eh, cómo nos debemos comunicar para una educación amorosa y para una educación respetuosa. Concretamente, durante la última semana he tenido la suerte pues, de hacer un taller de gestión de conflictos en un instituto de secundaria con uh, tres grupos de alumnos de, y alumnas de segundo de, de la ESO y que la verdad fue muy divertido haciendo talleres de manera aplicada y que pudimos descubrir y que ellos y ellas pudieran descubrir qué características tienen para prevenir los conflictos porque es curioso que hay personas que parece que siempre les llegan los conflictos o les caen entendiendo el conflicto como aquel conflicto negativo, porque un conflicto no tiene por qué ser negativo, sino que simplemente es un choque de intereses entre dos partes. Y era divertido pues ver cómo reflexionábamos sobre cuál era su estilo a la hora de, de afrontar las relaciones y de una manera muy respetuosa, en la cual cada uno y cada una de ellos y de ellas podían reflexionar sobre cuál era su estilo para afrontar las diferentes situaciones y ver si su estilo, pues en función de si daban apoyo o de si ofrecían control a sus compañeros y compañeras, pues podían ser un imán para los conflictos negativos o no. Y por otro lado, aparte de trabajar la parte preventiva, podíamos ver si... Una vez estalla el conflicto, si sí, su manera de afrontarlo era la que la psicología nos dice que es la que aporta la felicidad para la persona y también para las personas de su entorno, que son las cuatro únicas maneras de resolver un conflicto que las podemos analizar en eh, caminar quieto. Y bueno, aparte de esta experiencia también he tenido la suerte de estar participando en la formación de un claustro de profesorado de un instituto de secundaria en los que estamos trabajando la incorporación del mindfulness a las aulas. Y a partir de, de esta posibilidad estamos trabajando muchísimas muchísimas herramientas para incorporarlas. Y me encuentro con un claustro muy implicado y que precisamente una de la relación directa con la comunicación no violenta son los siete principios del mindfulness, que ya los descubriremos en un próximo podcast. En este nos centraremos en la comunicación no violenta. Y bueno, para empezar con lo que podría ser la comunicación no violenta, para empezar a describirla, eh, nos centraremos con una cita de O'Connor y Seymour que dice, el significado de la comunicación es la respuesta que tú obtienes. Y bueno, antes de explicar qué es la comunicación no violenta y los pasos a seguir para poder dominarla, me gustaría comentaros una experiencia que viví cuando era director de instituto y que a partir de esta experiencia pues podremos desgranar los pasos para dominar este tipo de comunicación, que es clave para las relaciones sociales y para que éstas puedan ser óptimas. Eh, es una experiencia de entre muchas que se pueden vivir en un centro educativo o en el día a día de cualquier persona cuando nos estamos relacionando con otras personas y concretamente pues eh, cuando estaba yo en el despacho eh, de dirección me encontré pues que una profesora entró muy alterada y comentó que dos alumnos de 13 años estaban peleando en el pasillo justo después del patio y de manera muy agresiva a estos dos eh, chicos les llamaremos Biel y Joel aunque no son sus nombres reales evidentemente eh, para garantizar su, su confidencialidad. Eh, pues ella los consiguió separar entre, entre abucheos y los dejó sentados en el sofá que teníamos en la puerta de conserjería. Y normalmente en estos casos pues, hay docentes que consideran que una pelea es muy grave y que se deben expulsar a los alumnos inmediatamente para que aprendan sobre la gravedad de su conducta, digamos una sanción ejemplar para los demás. Eh, en cambio, los diferentes estudios en relación con la mejora de la convivencia, incluso desde perspectivas psicológicas diferentes, consideran que esta manera de proceder es un gran error. Las emociones que despiertan y el mínimo aprendizaje que existe detrás de un castigo sin más, pues lleva a no recomendar para nada esta práctica. Más bien, puede resultar perjudicial. En su lugar, aplicar los pasos para una comunicación no violenta favorecerá una posible resolución constructiva de, del conflicto. En este caso, nos centraremos en que Biel y Joel ya estaban más calmados después de que los en el sofá, pero que todavía presentaban pues, la, el ceño fruncido, una, una postura corporal de, de cierre con el cuerpo contraído... Y bueno, me acerqué a hablar con ellos, pero vi que todavía era pronto para poder establecer una, conversa una conversación con, con cierto equilibrio. Así que les propuse que en el despacho me explicaran qué había pasado y les remarqué que era muy importante respetar el turno de palabra. Eh, mi manera de proceder no, no era aleatoria, aunque lo pareciera para las personas que allí estaban, sino que seguí una, una sistemática muy clara, que eran los cuatro, los cuatro pasos de la comunicación no violenta y precisamente pues eh, lo primero que hice, que sería el primer paso de la comunicación no violenta, era preguntarles qué es lo que había pasado, que es el primer paso, informarnos, recoger información sobre ver qué ha pasado. Pues bueno, les dejé elegir quién quería hablar primero. Biel invitó a Joel a que empezara y Joel aceptó y explicó que Biel le tiró un libro en la cabeza, en el patio, delante de todos los compañeros y compañeras de clase. Eh, Joel no entendió por qué le había tirado el libro en la cabeza y argumentó que él no le había hecho nada. Le dio en la cabeza, le hizo daño y aunque no mucho, pero porque estaba agachado cuando le cayó el libro en la cabeza. Pero todos los compañeros y compañeras empezaron a reír. Mm, después de la explicación de Joel llegó el turno de Biel. Y bien le explicó pues que estaba haciendo equilibrios con un libro en la cabeza, intentando caminar sin que el libro le cayera al suelo. Y que en ese momento Carlos le empujó para que le cayera el libro al suelo y no llegara a hacer todo el tramo que se había propuesto con el, con el libro en la cabeza. El libro pues cayó con tan mala suerte que fue a parar sobre la cabeza de Joel, que acababa de agacharse... Y Biel dijo que en ese momento Joel se había levantado y había comenzado a pegarle y no le había quedado más remedio pues, que, que defenderse. Eh, Biel remarcó entonces que no fue su intención tirarle el libro, ya que había sido Carlos el que, el que le había empujado. Joel reconoce que no había sido culpa de Biel porque él se rió. Biel entonces, mirando a los ojos de Joel, afirmó que se reía porque se había sentido ridículo y que se le escapó una risa tonta, que es lo que le pasa a menudo, pero que no se reía de él. En ese momento ya pude prever pues, que la situación se iba a resolver fácilmente y así fue, pero bueno, sigamos. Eh, la segunda fase es preguntarles cómo se han sentido, es decir, qué emociones y qué sentimientos eh, han tenido en ese, en ese momento. Al ser de corto de, de corta duración, son eh, las emociones que han sentido. En primer lugar, nos informamos. Y en segundo lugar, nos informamos de qué emociones han sentido con todo, con todo este proceso. Y bueno... Biel dice que se sentía bien porque estaba jugando con sus amigos y, uh, bueno, a ver si podía aguantar el libro a la cabeza, y que cuando Carlos lo empujó se sintió mal y un poco avergonzado. Se había sentido ridículo y le salió una sonrisa nerviosa. Cuando Joel se dio cuenta y lo empezó a pegar, se sintió rabioso y entonces quiso devolvérselo. Joel se sentía bien con sus amigos cuando se agachó a recoger una moneda y entonces le cayó el libro a la cabeza. Cuando Joel vio que Biel no le pedía disculpas y que encima se reía, le dio mucha rabia y quiso golpearlo. Y Biel pues reconoce los sentimientos de Joel y le vuelve a explicar que la suya era una risa tonta. Joel reconoce los sentimientos de Biel y también el hecho de que si hubiera sido a la inversa, si hubiera sido al revés, él se habría sentido ridículo igual. Así ya habíamos recogido qué había pasado y habíamos recogido qué habían sentido. Y los dos se habían escuchado el uno al otro. El tercer paso de la comunicación no violenta es preguntar sobre las necesidades. Así que les pregunté qué necesitaban en ese momento. Biel dijo que necesitaba sentirse bien con sus amigos, sin que nadie le lanzara ningún libro ni le pegara, además de llevarse bien con Joel, ya que eran amigos pues, desde hacía tiempo. Joel dijo que necesitaba que nadie le dejara en ridículo ante sus amigos y, aunque no se consideraba amigo de Biel, siempre se habían llevado bien. Y bueno, ya vimos las necesidades que tenían. Y el cuarto paso de la comunicación no violenta es preguntar por las peticiones que se piden el uno al otro. Y Biel pues le pidió a Joel que lo perdonara, pero que, que él no había querido tirar el libro, ni tampoco reírse de él. Entonces, Joel aceptó las disculpas de Biel, y también le, le, le pidió pues perdón, le pidió disculpas también por, por haber agredido. Pero, eh, aunque seguimos y ya vimos que se iba a resolver fácil como así fue, eh, quedó un diálogo final que, que sería, pues, ¿y en un futuro qué puede hacer para recoger las peticiones del otro? ¿Qué puede hacer para que no se vuelva a repetir? Esto es lo que les pregunté a los dos. Y me gustó mucho lo que dijo Joel, que dijo, pues, preguntar antes de rabiar y pegar, eh, y Joel, y perdón, y Biel, dijo, pues, pedir perdón si le cae el libro encima y decirle que lo siento, aunque no sea culpa mía, o preguntarle si está bien o, o si se ha hecho daño. Y, bueno, ambos aceptaron las peticiones del otro. Para cerrar el, el caso, pues, sellaron el acuerdo con, con un apretón de manos y a petición mía, y después de mi felicitación del trabajo hecho, pues, con un abrazo final. Y en ese momento, pues, volvieron a clase. Este ejemplo pues ilustra mucho más que, que es la comunicación no violenta, que son cuatro puntos que todos debemos tener en cuenta en las comunicaciones humanas. Informarnos sobre lo que ha pasado, cómo nos hemos sentido y cómo se han sentido para tener empatía y trabajar la empatía, qué necesidades hay y qué peticiones hacemos. Y con estos cuatro pasos, la comunicación no violenta se hará presente y será mucho más fácil gestionar cualquier relación humana. Y bueno, analicemos un poquito más en profundidad qué es caminar quieto. Porque caminar quieto pues, también nos incluye este punto de la comunicación no violenta. Recordar que teníamos nuestro decálogo en caminar quieto y uno de ellos es la comunicación no violenta debe existir en todo momento. La comunicación debe hacer sentir bien a las otras personas también. Eh, tenemos que intentar hacerlo de una manera asertiva de una manera en la que informamos comunicamos y recibimos las emociones de los demás eh, recogemos y expresamos nuestras necesidades y también negociamos eh, nuestras peticiones en relación a las peticiones que nos hacen los demás y es que esto es también caminar quieto Y hasta aquí el podcast de hoy... ...que aunque he tardado unos cuantos días más en hacerlo... ...gracias por las personas que me habéis recordado... ...y que seguís el podcast... ...y recordad cualquier duda, cualquier pregunta... ...cualquier consulta que tengáis... ...nos la podéis hacer para poder tratar... ...diferentes temas en el podcast... ...tenemos pendiente el de el fútbol... ...y los padres sobre todo... ...en el, en el fútbol en referencia a sus hijos... Y, ...y otros muchos temas que analizaremos más adelante... En caminar quieto. Así que recordar caminarquieto.com y nos vemos el próximo día. Un abrazo. Camina, párate, camina quieto. No son aspectos.